2: Viernes, viernes 31 de marzo de 2023, son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Y este viernes a unas horas. Un par de días que inician las campañas en el Estado de México para gobernador, tendremos las encuestas. La primera encuesta de Heraldo Media Group y Poligrama acerca de las elecciones, de la preferencia electoral en el Estado de México. Dos mujeres se disputan la gubernatura. Eh, por un lado, Alejandra del Moral, de la alianza opositora pri -PAN prd y Delfina Gómez, de la coalición morena PT y Partido Verde. Esta noche, esta noche más adelante le tendré los detalles. Si hoy fuera la elección para gobernadora del Estado de México, ¿quién ganaría? También platicaré con el director y socio consultor de Poligrama, Patricio Morelos, quien nos explicará ¿Cuál es? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sustenta la encuesta que le vamos a presentar? ¿Qué metodología? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Cómo? ¿Dónde? En fin, el nivel de confiabilidad de esta encuesta de Poligrama, publicada por Heraldo Miria Group, sobre las elecciones en el Estado de México. También platicaré con Alejandro Osuna. Alejandro Osuna es el coordinador de la campaña de Alejandra del Moral. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la encuesta? ¿Qué opinan de los números? Ya lo veremos más adelante. Y finalmente esta madrugada quedaron eh, los nombres de los cuatro próximos eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre los cuales se encuentra el nombre de la próxima presidenta del INE. Ella es Guadalupe Tadei Zavala, una mujer cercana al, al, a, a Morena, a la estructura de la Cuarta Transformación, eh, pero los expertos dicen, algunos expertos por lo menos el día de hoy han dicho, que dentro de lo que finalmente pudo haber ocurrido, de cómo se conformaron las quintetas y los perfiles que se eligieron para 20 en total, 20 perfiles que se eligieron para para, para, para decidir quiénes serían los próximos consejeros, entre ellos la presidenta, esta conformación al final, digamos que, que fue de lo mejor que pudo haber pasado estaré platicando del tema con el doctor Benito Nasif profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE y también un muy destacado ex consejero electoral en México del INE y en su momento también estuvo en el IFE Se presta mucho para este tipo de música, Selena Quintanilla, que es lo que escuchamos esta noche. Mi querido, pero no es Selina, ¿no? O si sí es Selina.
3: Selina, sí, para es lo que le, dicen Selena. Selena, pero, pero sí,
2: es sí. Selina. Selina Quintanilla. ¿Cómo estás, mi querido Ángel Arayano? Buenas noches. Muy bien, noche.
3: gracias, Alejandro. Pues ya nos acabamos, marzo. No nos dura nada ya
2: estamos... No, 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 no ya se acabó sí, el primer trimestre ya, de, este, nos de este año bien
3: rápido, así que vamos a estar recordando hoy eh, Como parte de la música de esta noche a Selena Quintanilla Pues porque se, est se están cumpliendo ya 28 años de su asesinato 31 de marzo del 95 cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar Presidenta de su club de fans y gerente de su boutique en Corpus Christi Allá en Texas se dice que la había confrontado por un asunto de dineros, en un momento de la discusión sacó una pistola y la mató cuando tenía 23 años, esta muchacha aún, 23 años y fíjate que ahora con los temas de inteligencia artificial a propósito de su asesinato, se están haciendo algunos perfiles de cómo luciría Selena Quintanilla y ¿Ah, sí? ¿sí? ahí puedes buscarlos en Googlealos. Los, y, los
2: ociosos que no tienen mucho que imagínate.
3: hacer. Imagínate. Dicen, a ver, hay inteligencia artificial. Vamos a usarlo para algo de provecho. ¿Cómo se vería Selena a esta edad? Así que, pues ahí está parte de, de lo que ocurre. Y esta canción, como la flor, una de sus, pues, de sus más conocidas y uno de sus más grandes éxitos. Sí, claro. sí, sí.
2: Eh, tenía de verdad una carrera brillantísima por, por venir. Ya le estaba empezando a, 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 a vivir, a mostrar. Cuando Pues le quitaron la vida, ¿no? Sí,
3: buena ascendencia y justamente por se dedicó, a ella le gustaba mucho diseñar ropa, abrió su boutique y todo, pero no le alcanzaba el tiempo, entonces contrató a esta persona y ve, finalmente fue quien la mató.
2: Sí, bueno, ¿vamos a escuchar hoy a Selina no, o vamos, vamos a, a, a...? Vamos a
3: cambiarle, vamos a escuchar este, a Survivor, a ICDC.
2: Ok, me parece muy bien, me parece muy bien. <risa> <risa> sale, gracias, gracias, gracias sale. mi vale querido Dios. Ángel Arellano.
4: Como duele perder tu amor con a Dios me llevas mi corazón
5: No sé
1: si... Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
2: Estamos listos esta noche, son las con siete y vamos a ver qué dicen las encuestas de Poligrama para Heraldo Media Group acerca del Estado de México. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Vamos a comenzar con la preferencia partidista de los mexiquenses, que de acuerdo con Poligrama. En el Estado de México, 47.7% de la gente, o de los electores, de los simpatizantes, de la gente en edad de votar, simpatiza con Morena, 47.7%. Lejos, muy lejos, la simpatía del PRI, 17.6%. La del PAN, todavía más lejos, 10.9%. Movimiento Ciudadano, tal vez esto explique por qué Movimiento Ciudadano decidió al final no participar en la encuesta Apenas logra una simpatía de 4.2% Es verdaderamente marginal La participación de Movimiento Ciudadano En esta elección del Estado de México Y en la de Coahuila Iba a ser meramente pues testimonial Iban a ser solamente un testigo El PRD el PRD cada vez más abajo, más abajo, 2.9% la simpatía de los mexiquenses para el PRD. El Partido Nueva Alianza tiene 2%. El Partido del Trabajo, que va en alianza con eh, Morena, está peor que el, que el PRI, el PAN y el PRD. Tiene 1.9% de simpatías el Partido del Trabajo. Y el Partido Verde, que también va con Morena... Todavía más abajo, 1.7% de simpatía partidista entre los mexiquenses. Ojo, hay un 11.1% de mexiquenses que declara no simpatizar con ningún partido político. 11.1%. Pero ahora sí, los números: los números de las dos mujeres que buscan gobernar el Estado de México. De acuerdo a esta encuesta de Poligrama eh, que publica hoy Heraldo Media Group. Si hoy fueran las elecciones para gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez ganaría con el 47.7% de los votos. 47.7% de los votos. En segundo lugar, Alejandra del Moral de la coalición va por el Estado de México, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. 33.2% de las preferencias electorales, es lo que dice este, este estudio, esta encuesta de eh, Poligrama. Patricio Morelos, su director y socio consultor, está con nosotros como lo estuvo anoche también y queremos saber que nos expliques qué sustenta esta encuesta, qué sustenta estos números. Patricio, buena noche.
4: Hola Alejandro, muy buenas noches.
2: Pero, ¿Cuándo fue la encuesta? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Y su nivel de confiabilidad?
4: Esta encuesta es bastante reciente, se levantó el día 28 de marzo. Hace apenas unos días fueron mil casos de manera telefónica. Se llamó a teléfonos móviles, teléfonos celulares a lo largo y ancho del Estado de México, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10%.
2: Es uno de los márgenes de error más, más eh, cortos que se pueden lograr en una encuesta, Patricio. ¿Estoy en lo correcto?
4: Efectivamente, esta encuesta es la fotografía del día de hoy, la fotografía de arranque de esta campaña. Habrá que ir midiendo a lo largo del tiempo para ver si
3: hubiera cambios o si se mantienen estos números.
2: De acuerdo, entonces son dos meses en teoría, pero si descontamos las semanas antes de la semana de Pascua, estamos hablando de mes y medio efectivo de campaña, en las que ya veremos de qué manera... Eh, se comporta la ventaja que tiene Delfina Gómez en las encuestas y de qué manera Alejandra del Moral logra eh, acortar la distancia eh, que hay entre ella y la candidata de Morena. Lo estaremos viendo, Patricio, y comentando contigo.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. 8 de la noche con 12 minutos y también está con nosotros en la línea telefónica Alejandro Zuna, el coordinador de campaña de Alejandra del Moral. La candidata de la coalición va por el Estado de México. PAMPRI PRD y Nueva Alianza. Alejandro, Alejandro es una buena noche.
6: Buenas noches, Alejandro, mucho gusto en saludarte, buenas noches a tu auditorio.
2: Igualmente, bueno, pues, ¿qué, qué, qué reacción, qué opinión sobre esta, esta encuesta que dio a conocer Heraldo Group?
6: Mira, yo creo que las encuestas son un gran instrumento de análisis, eh, sirve para comprender, estudiar, analizar el mercado electoral, esta información siempre es útil para determinar líneas estratégicas, para afinar eh, acciones en campaña. Sin embargo, eh, creo que las encuestas no son un instrumento de pronóstico, de predicción del voto, menos inclusive en este momento cuando aún no comienzan las campañas electorales. Fíjate que recordemos que en el 21, en las elecciones aquí en el Estado de México, hubo muchas encuestas en donde... ...se determinaban pues, ventajas de en ese entonces los adversarios... ...fuimos en, eh, eh, en coalición en varios municipios, en varios distritos... Uh -huh. ...y al final el total de votos en el Estado de México... ...pues fue para, favorable para la coalición por cerca de 450 mil votos. Uh -huh. Nosotros Eso... pensamos que eh, eh, las encuestas eh, como instrumento que termina la elección pues eh, eh, se desarrollan eh, de manera constante. Hemos venido escuchando a los adversarios todos los días anunciar diferentes encuestas, pero nosotros estamos concentrados, eh, Alejandra Almoral está concentrada total y absolutamente en hacer una eh, eh, campaña de propuestas, una campaña de no descalificaciones, una campaña en donde pueda dar a conocer a toda la ciudadanía, que es lo que pretende no descalificar una campaña de reconciliación en el Estado. Y somos muy optimistas, Alejandro, somos muy optimistas de que este el próximo 4 de junio eh, vamos a salir victoriosos en el Estado de México.
2: Uh -huh. Entonces la estrategia, la, la campaña comienza el próximo lunes eh, en el Estado de México. ¿La estrategia será esa de, de propuesta de contrastes? No sé si también será eh, un, una de las maneras de hacer campaña, porque el periodo además es corto.
6: Claro, son 59 días, Alejandro, Pues menos, como tú bien lo apuntas, algunos días que bueno, eh, se atraviesa la semana santa, algunos días que habrá poca actividad, pero este periodo eh, pues eh, creemos que será muy importante para nosotros para poder determinar, para poder llevar a la ciudadanía las propuestas, una campaña como tú bien lo anotas, de contrastes, queremos ir a, a los debates, se han propuesto varios debates, uh -huh. eh, pues no hemos tenido una respuesta directa, de la candidata de eh, Morena y del PT y el Verde, pero bueno, pues sí eh, queremos eh, ir a la ciudadanía, queremos convocar a la ciudadanía para que pueda escuchar, pueda confrontar y pueda conocer con detalle cuáles son las propuestas de una candidata y de la otra. Pensamos uh -huh. que Alejandra tendrá eh, pues eh, los eh, argumentos necesarios hemos venido subiendo en las, eh, el grado de conocimiento de Ale en el principio hace tres, cuatro meses, era mucho, muy eh, diferenciado en relación a la maestra que había tenido, pues ya eh, había sido, ya fue candidata a la gubernatura sí. en el estado hace seis años y pues evidentemente era una persona, aun cuando Alejandra ha tenido cargos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal Fue eh, presidenta dos veces del Comité Directivo Estatal del PRI Pues eh, teníamos todavía un conocimiento menor Ha ido subiendo sus grados y su aceptación ante la ciudadanía Que ha sido muy importante Y estamos muy confiados, Alejandro, muy uh -huh. confiados Queremos proponer y se ha eh, determinado hacer una campaña Sin descalificaciones, cumpliendo con el marco jurídico Jugar limpio y dentro de las reglas electorales, respetar el árbitro electoral y, y queremos pues, fomentar una alta participación uh -huh. de la ciudadanía.
2: Alejandro Alejandro Zuna, el coordinador de campaña de Alejandra del Moral. Eh, ¿Insistirán en los debates con la candidata de Morena? Eh, ha habido, no, no sé si tres, me parece, invitaciones de Alejandra del Moral a, a debatir que no han tenido respuesta insistirán en ellos. La ley creo que establece dos, ¿verdad? Dos, dos por ley en el Instituto
6: exactamente, Electoral. Exactamente, Alejandro, establece dos o un debate. Estamos eh, proponiendo ante el Instituto Electoral del Estado de México eh, estos debates, pero también hemos tenido invitaciones de eh, eh, algunos eh, centros universitarios, escuelas de universidades, de asociaciones empresariales en fin, de diversas eh, agrupaciones, pues que quieren escuchar, quieren escuchar cuáles son los planteamientos de una candidata y de otra. Hasta este momento, pues no hemos recibido ninguna respuesta. Y bueno, pues esperemos que, que la haya. Yo creo que un, eh, una democracia como la que hoy vivimos en México, se merece y la ciudadanía se merece conocer a detalle pues, cuáles son las propuestas de cada una de los candidatos.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de Alejandra del Moral esta noche a, 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 la, a los priistas, a los panistas, a los perredistas y a aquellos mexiquenses que la ven como una opción para gobernar el Estado de México eh, luego de estos resultados de la encuesta que publicamos?
6: Mira, yo creo que un eh, mensaje que ha enviado Ale ha sido el de la reconciliación, el de la no polarización. Yo creo que eh, hoy en día en el Estado de México y en el país en general, la ciudadanía está esperando eh, actitudes eh, limpias, sin descalificaciones, actitudes en donde la participación comunitaria, ...y la convivencia social... ...sean factor fundamental... ...hoy en día hasta el lunes... Pues ...no se pueden eh, hacer propuestas... ...ya concretas... ...pero pues la gente quiere escuchar... Pues, ...qué se va a hacer en materia de seguridad... ...en materia de transporte público... ...en materia de educación... Uh -huh. ...en materia de salud... Es decir ...aquellos grandes problemas... ...que hoy en día aquejan... Pues, ...no solamente a la población del Estado de México... ...sino a la población del país... ...entonces... Este llamado a la reconciliación ha sido muy reiterado. Eh, Ale ya en pre campaña recorrió cerca de 91, no, no cerca, sino 91 municipios, y en este tramo de la campaña ya pues se van a recorrer cada rincón del Estado porque estamos convencidos de que la época de campaña es el mejor momento uh -huh. para hacer una especie de meditación social y escuchar lo que la sociedad demanda y yo creo que ofrecer respuestas claras ya tenemos un primer diagnóstico serio y ese el lunes empezará a difundirse pues en todos los medios y en uh -huh. todos los actos de Alejandra del Moral.
2: ¿En dónde van a iniciar campaña, Alejandro?
6: Eh, en Izcali, en Izcali, ah. Opitlán Izcali, que es el eh, municipio que gobernó Ale, ella uh -huh. eh, nació ahí, y ahí a, al primer minuto. De el eh, eh, próximo uh, lunes iniciará la
2: campaña. Allí en Ixcali. Muy bien. Uh -huh. De acuerdo, pues eh, Alejandro Osuna, coordinador de campaña de Alejandra del Moral, gracias por haber estado con nosotros. Eh, vamos a seguir pendientes. Esto apenas va a comenzar, es decir, me refiero a las campañas. Serán intensísimos dos meses Este y de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, pues este, lo estaremos eh, comentando.
6: Yo estoy a tus órdenes, Alejandro Cualquier eh, cuestión, cualquier duda Cualquier situación que se vaya dando Cómo vamos a ir avanzando Pero estamos muy optimistas Tenemos absoluta certeza De que vamos a ganar la elección Es lo que está demandando hoy la ciudadanía Y no me cabe, insisto, la menor duda Que con propuestas concretas Con claridad, con limpieza Sin descalificaciones vamos a ganar la elección.
2: De acuerdo. Alejandro Zuna, gracias.
6: A ti, Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
2: Buenas noches. Alejandro Zuna es el coordinador de campaña de Alejandra del Moral. Ella, candidata de la coalición Va por el Estado de México y que conforman PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, Eralumiria Group estará publicando periódicamente encuestas de preferencia electoral, eh, fotografías del momento, como decía Patricio Morelos. Eh, esta encuesta es solamente la fotografía del momento en que se aplicó la encuesta y lo que los electores decidieron en ese momento. Siempre hay cambios. Vamos a ver cómo administra su ventaja eh, Delfina Gómez, la candidata de Morena, eh, Partido Verde YPT, la, la candidata pues de, del oficialismo, y cómo administra la ventaja que tiene, que es una ventaja importante, sobre Alejandra del Moral, y veremos qué hace Alejandra del Moral para ir reduciendo ese ese gap, ese espacio, ese, ese reto de varios puntos poco más de 14 puntos que hay entre una y otra. Ya lo estaremos viendo y esté pendiente de todos los espacios y todas las plataformas de Heraldo Media Group, porque a través de Ruta 2023 seguiremos dando eh, puntual información en torno de esta elección del Estado de México y la de, de Coahuila, donde también se elegirá gobernador y también se estarán publicando, como le decía, periódicamente las encuestas de poligrama acerca de la preferencia electoral en ambos estados. Son las 8 de la noche con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de lo ocurrido en Ciudad Juárez, el presidente López Obrador estuvo allá en Juárez, fue quiso tener un encuentro ahí muy controlado con la gente de los siervos de la nación, pero hubo quienes pues lo esperaron a la salida para hacerles distintas peticiones y el presidente en lugar de escucharlos, les contesta, y me parece que la, la respuesta no es precisamente muy buena, porque le dice, seguro te mandó Maru, o sea, la gobernadora panista de Chihuahua. Pues, este, pues yo no sé si el presidente sigue pensando que se utilizan esas técnicas del pasado, pero finalmente, aunque lo hubiera mandado quien lo hubiera mandado, quien no quedó bien fue el propio López Obrador. Lo estaremos hablando. Ocho con veintitrés, tiempo del centro de México. Escuchamos Eye of the Tiger, de Survivor, este grupo norteamericano cuya eh, voz es David Bykler, un cantante nacido el 31 de marzo de 1953. Es el vocalista original de Survivor este y es uno de los principales éxitos, este Eye of the Tiger, que fue eh, también el tema de una de las películas de Rocky, de la saga de Rocky de Silvestre Stallone, fue Rocky 3 Vámonos a la pausa eh, me informan rápidamente que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro fue hospitalizado de regreso le doy todos los detalles
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista
2: Escuchamos a ACDC y este gran tema, uno de sus clásicos, Highway to Hell, de ACDC, interpretado por Angus Young, este australiano guitarrista, cantante icónico de esta banda, nacido el 31 de marzo de 1955. Si ustedes lo ubican a uno de los integrantes eh, de ACDC con una eh, disfraz escolar, ese, ese es Angus Young.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. Esta tarde, durante su visita en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue increpado por migrantes, quienes le exigieron justicia por la muerte de las 39 personas en la estación provisional de la ciudad. En otro punto, el presidente bajó la ventanilla de la camioneta donde viajaba y acusó a una mujer que exigía justicia de ser enviada por la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos.
3: No no, pero no lo hacía yo así, no lo hacía así. No lo hacía. De manera pacífica. De manera pacífica. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace que ya te, que te, que te mandó malo mi amor?
5: El grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su quinto informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que aseguró que la Sedena sigue ocultando información y dijo que hay evidencias para reactivar las 21 órdenes de aprehensión contra militares que fueron canceladas el año pasado. En Cajeme, Sonora fue asesinado el director operativo de Seguridad Pública, Jesús Navarro Velarte, junto con su escolta mientras se transportaba en una unidad realizando un operativo de vigilancia para evitar robos y asaltos. Un juez suspendió provisionalmente la apertura a juicio oral del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, debido a que la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León activó por sexta ocasión en lo que va del año una alerta ambiental debido a la contaminación que hay en el aire en la zona metropolitana de Monterrey. Finalmente, el abogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no aceptará ningún acuerdo de culpabilidad luego de que ayer el jurado de Nueva York votó para acusar formalmente al expresidente republicano por el presunto pago secreto de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels a manera de soborno con dinero de su campaña. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: Ordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Es viernes, mi querido Carlos Allende. Y de vacaciones. Y próximas vacaciones. Y próximas vacaciones, así sí, es. Sí, ese tiene un doble, sí, sí, sí. doble componente de así felicidad. Es, así es. Y hablando de felicidad. Ya mucha gente ya, a
2: partir de... ¿Ayer? Chao, ¿eh? Sí, ¿No notaste pues el que... tráfico hoy un poco
4: menos la... sí. intenso? Siempre se nota. Sí. Bueno, hubo este, bloqueos en algunas este, carreteras, pero... Sí, 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 sí. Se, no, pero me refiero ayuda. aquí en la ciudad en las sí, mañanas, ¿no? Sí, eso, sí, Siempre, ese es un gran termómetro. La mañana, sí. esa, esta ciudad colapsa. Pero bueno. Hablando de felicidad, señor Cacho. ¿Qué pasa? Hay un estudio que llevan haciendo 85 años, que se llama el Estudio sobre el Desarrollo de los Adultos. Empezaron en 1938 en uh -huh. hacer este estudio. Chabelo tenía tres años, nada más para que... Eso es, eso es una gran este, manera de medirlo, ¿no? Uh -huh. Chabelo tenía tres años cuando empezaron a hacer este estudio. Y le han dado seguimiento a, a personas en, de tres generaciones distintas, uh -huh. ¿no? Para saber y tratar de responder la pregunta si el dinero realmente comprar la felicidad.
2: ¿Personas mayores? O, o de no, en todas sus ah, su vidas. Okay, o sea, okay. de,
4: de tres generaciones distintas, Ajá. o sea, nacidas en el 38, luego otras después y más okay, okay. Total, que ya los autores de esto están publicando un libro que se llama La Buena Vida y eh, encontraron que el dinero eh, realmente es como, tienen que ver el dinero no como un fin, sino como un medio, ¿no? Para llegar uh -huh. a esa felicidad. Y el dato un tanto concreto es que llegando a cierto nivel de ingresos, ir más allá ya no te produce más bienestar ya no es más uh -huh, felicidad o sea uh -huh. si llegas el dato es 75 mil dólares al año que uh -huh. son 125 mil pesos al mes uh -huh. entonces, hacemos la conversión llegando a ese nivel de, de ingresos más ya no hace diferencia uh -huh. o sea porque ya a ese nivel si pues, no ya puedes cubrir tus necesidades no y las de tu familia y todo chido entonces ya cualquier Peso extra que ganes ya no significa nada Realmente uh -huh. Entonces lo que están viendo es más como eh, A partir de ese nivel de ingresos Todo se traduce en regresar ¿no? En uh -huh. eh, filantropía, en donaciones Todo este to tema Para llegar a conseguir la felicidad Dependiendo del nivel de ingresos uh -huh. Pero Entonces este pues más o menos ahí está el secreto De la de la felicidad ¿En, en qué países eh, hicieron el estudio? Estados Unidos Ah Sí. No, pequeño, pequeño,
2: pequeño, detalle, no, pequeño detalle, pequeño pero, pero, detalle. Se, se traduce con
4: todo el, el tema del ingreso y así. Pequeño Finado, detalle. Sí. Lo entiendo, lo entiendo, pero está, o sea, sí, sí suenan como, como lógico. ¿no? Entonces, ver, si ya llegas a un nivel de ingresos, ya más, ya dices como, pues, güey. Eh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
2: pero a ver, si tienes un nivel de ingresos en un país, es, te da una vida diferente a, a tener ese mismo nivel en otro país. Sí. sí no o sea, tenemos... la misma cantidad
4: de dinero. En sí, dólares, ¿no? Sí, no es lo mismo vivir en Texas que en Sinaloa. ¿no? Sí, en for, eso sí te, en esa sí te la compro.
2: ejemplo, sí, sí. ¿no? O en Jalisco o en la Ciudad de México, o vivir en Londres. También. ¿no? Es, es muy caro también. Es muy caro
4: Londres, ¿no? Sí. Es, pero, muy, es muy caro Tokio. Sí. Es muy caro Singapur. Entonces, pues sí. Está bien. Oye, bien, por cierto, sí. nada más, este, voz de profeta tienes tú, ¿eh? Porque ¿Tú? ayer andaba más sabe el diablo por viejo que por diablo, dijiste que no vaya a ser que en una de esas hagan la tómbola en la madrugada. ¿Y qué te mira, dije? ¿sí, bueno, no, muy claro, bien. pues sí. Honor a quien honor, me claro. chapó, señor Cacho, porque sí, la, la viste venir desde allá, mira. Sí, desde sí, sí 400 sí. pies. Muy bien. No, bueno, pues... Mis respetos. Oigan, que por cierto, mañas. se busca todavía el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. No se ha aparecido, ya pasaron tres, tres días... Hay que, hay que, hay
2: que uh, emitir una alerta a Amber sí.
4: Bueno, ¿no? ya Amber ya no, pues a lo mejor este... Roja Roja, roja sí, sí, Digo, o, o, o el señor es un cobarde o el señor está secuestrado Cualquiera de las dos Entonces no aparece Secuestrado no creo que esté Yo tampoco Así que Entonces me, por ende yo creo que... Nos quedamos con la primera opción Sí, señor Bueno Francisco Garduño Se te solicita la, la ciudadanía mexicana te solicita rendición de cuentas Así es ¿Dónde demonios estás? Gracias, señor Dale Ándale
1: ordenadas de la información con Alejandro Cacho Las
2: ocho con treinta y tiempo del Centro de México. Continuamos en esta transmisión de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. Un saludo grande para todos. Bueno, ya lo adelantaba Carlos Allende durante la madrugada en la Cámara de Diputados. Se llevó a cabo como nuevo consenso. Se hizo el sorteo y se eh, eligió a cuatro consejeros electorales, entre ellos a la consejera presidenta. Los nombres. Jorge Montaño Ventura, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Ha fungido como vocal ejecutivo y consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. ¿Le suena? tabasco y como magistrado y presidente en el tribunal electoral de tabasco consejera dos rita bel lópez licenciada en derecho por la universidad autónoma benito juárez de oaxaca maestra en derecho constitucional fue jefa del departamento de protección de datos personales de la comisión de transparencia acceso a la información eh, y a la información pública y datos personales y consejera electoral del instituto electoral y de participación ciudadana allá en oaxaca Tercer renombramiento, Arturo Castillo Loza, licenciado en Geografía Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro del INE ha sido técnico de actualización cartográfica y vocal del Registro Federal de Electores. Y en la, la presidencia del Instituto Nacional Electoral, como consejera presidenta, eh, fue electa o fue sorteada, o salió el nombre de Guadalupe Tadei Zabala. Será la primera mujer en presidir al Instituto Nacional Electoral. Ella fue consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora, vocal estatal de la Junta Local Ejecutiva y directora del Sistema Nacional de Consulta del Registro Federal Electoral de Sonora, entonces IFE, y también es cercana al gobierno del presidente López Obrador. Ella y su familia tiene, nomás tiene nueve parientes metidos en distintos cargos de la 4T. Pero... Eh, hay quien dice, algunos expertos en esta materia Serios, gente reconocida Dicen que esta conformación de estos cuatro consejeros Digamos, dentro de los escenarios que había Este fue de lo menos malo que pudo haber pasado Le preguntaron al presidente López Obrador esta mañana Su opinión sobre la elección de Guadalupe Tadey Como próxima presidenta del INE Y así habló
3: Es una mujer experimentada eh, Vean su trayectoria no puedes poner ahí quién es este, la señora Tadey, la joven Tadey. No la conozco, eh. conozco a su familia, eso sí. Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma. ¿eh? Porque este, los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy
2: corruptos. Bueno, se fue como siempre el presidente hacia la descalificación, hacia la agresión a quienes piensan diferente a él, hacia la, el descrédito a sus críticos y demás. Pero ¿qué, qué contrasentido, dice, no la conozco, a la próxima presidenta del INE, no la conozco, pero habló re bien de ella, dijo que es honesta y que tiene mucha experiencia y demás, en fin. Eh, pero como les decía, hay expertos que dicen que dentro de lo malo que pudo haber quedado esta conformación de cuatro consejeros del INE esta no, no está tan mal Doctor Benito Nasif, profesor de la del CIDE, de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica ex consejero electoral del INE y el IFE, te saludo Benito, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Hola Alejandro, muy buenas noches me da mucho gusto saludarte a ti y
2: a toda tu audiencia Igualmente Benito, ¿tú qué opinas de cómo quedó esta bueno de la próxima presidenta del INE y de los otros tres eh, consejeros que fueron insaculados hoy
0: Bueno, yo creo que hay que decir eso en al menos dos partes Alejandro uno tiene que ver con el procedimiento que se siguió para eh, la elección de los consejeros, que terminó en una insaculación en lo que los medios han llamado la tómbola o la catafixia ¿no? eh y la segunda parte tiene que ver ya con el perfil de las personas que fueron electas ¿no? bajo este bajo este procedimiento eh, la primera parte mi opinión es que eh, es contrario al espíritu de la constitución y que el, el, el método de la insaculación eh, por el que se anunció desde un Morena, el propio presidente de la, eh, de la República celebra eh, que se haya optado por ese procedimiento, por ese método, eh, porque eh, no hubo acuerdos en los juritos, pero la misma constitución prevé que tienen que ponerse de acuerdo, prevé que se tienen que generar consensos eh, en torno a estos nombramientos entre las fuerzas representadas en el ese consenso no solo debe ser más amplio, sino debe incluir a la oposición para que
5: se sienta
0: eh, eh, pues cómoda eh, y que no es una imposición, digamos, unilateral del del oficialismo o del partido en el gobierno, ¿no? Y tan es eh, eh, digamos errónea la ruta que se siguió que ya un partido político como el Anuncia impugnaciones y nace, eh, nace esta nueva presidencia del INE y estos nuevos consejeros, como que en el pasado se llamó el pecado de origen, ¿no? es el cuestionamiento de una fuerza política significativa, como es el caso del PAN. Ahora, por lo que concierne a los perfiles de las personas, pues en efecto, es como, como tú lo dices, o como otros expertos lo señalan, este a veces lo peor eh, pero eh, Guadalupe ahí, por ejemplo eh, es una persona con mucha experiencia en la materia electoral eh, se formó en el servicio profesional, ese que ahora el 2020 se desmantela eh, y emerge ella ¿no? y tiene una experiencia como presidenta del Ople, esos institutos que quiere desaparecer el, 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 la 4 p sí. ¿sí? de
2: ahí, hecho de hecho muy... bueno. De hecho, Benito, varios de estos consejeros que resultaron eh, sorteados, insaculados, eh, trua, trabajaron en órganos electorales locales.
0: Es correcto, tres,
2: tres de los cuatro,
0: sí. incluyendo a la presidenta,
2: Sí, eh, sí, sí.
0: tienen experiencia en los organismos públicos locales electorales, que son los institutos electorales de los estados, en, en Tabasco, en, en Sonora, en el caso de, Guada, de Guadalupe Tabé y en Oaxaca, en el caso de Rita Bel. Uh -huh. eh, que, que ha trabajado en órganos electorales, que está familiarizada con la toma eh, de decisiones colectivas, es decir, en, en grupos, de pares. Eh, y yo creo que esa experiencia es necesaria para eh, poder hacer tu trabajo como consejero electoral. El Consejo General de Línea es, es un órgano colegiado, acostumbrado al debate, eh, abierto, sí respaldando tus decisiones y votaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, yo creo que eso, eso, eso es positivo. Sí. Eh, que, que lleguen personas con este tipo de, de de experiencia.
2: Sí, Benito, ¿te hace ruido la cercanía de Guadalupe Tadey y su familia con López Obrador, Morena, el gobierno federal?
0: Mira, no, no, no me hace ruido por la siguiente razón. Eh, Lupe Tadei en el servicio profesional electoral, eh, que es donde ella eh, creció profesionalmente, ¿sí? eh, fue reclutada por fue reclutada, promovida, ascendida por méritos propios. Okay. Es lo que caracteriza a un servicio profesional y eh, llegó a ocupar eh, su, su, su grado más alto, su, su encargo más alto fue como eh, Vocal del registro federal de electores es una rama muy especializada uh -huh. del, del servicio profesional en donde suelen estar personas como con como formación de actuarios de cartógrafos eh, eh, de, de, de técnicos viene de la parte más técnica okay. del servicio profesional y podemos tener la certeza de que no llegó ahí por no ascendió, no llegó a los puestos en el servicio profesional por contactos, por uh -huh. su familia, por influyentismo. Llegó por méritos
2: propios. Pues habrá que darles a todos el beneficio de la duda, ¿no? Doctor Benito Nacif, siempre un gusto saludarte. Muchas gracias por haber estado aquí.
0: Y gracias a ti por la oportunidad, Alejandro.
2: Muy buenas noches. Buenas noches, son
1: las 8.49. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, eh, les eh, comentaba justo antes de la pausa que se informó un, un despacho solamente de una línea en el que se informa que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se sintió mal y está hospitalizado. Mafalda Aguario, jefa de información de Heraldo Jalisco, está en la línea telefónica. ¿Cómo te va, Mafalda? Buenas noches.
7: Alejandro, muy buenas noches. Bien, gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, el jefe de gabinete del gobierno del estado de Jalisco, Hugo Luna fue quien confirmó la noticia. Esta tarde se tomaba protesta al nuevo coordinador municipal en Tlajomulco de Zúñiga, del Movimiento Ciudadano. Ahí estuvo presente Hugo Luna, estuvo presente la plana mayor, incluso Dante Delgado, estaba en el municipio de Tlaxomulco porque hay que recordar que este es el bastión político donde comenzó el movimiento naranja eh, para el país y llamó la atención que efectivamente el gobernador no hubiera asistido todavía vez que tuvo agenda pública en este viernes, sin embargo, Hugo Luna fue quien dio la noticia que estaba e internado porque le iban a practicar algunos estudios médicos debido a que se sentía mal. Probablemente será todo el fin de semana que se encuentre en el hospital y pues estaremos al pendiente de cuál es el estado de salud del gobernador Alejandro.
2: Lo único que se sabe entonces esta noche es que se sintió mal y lo hospitalizaron y está en este momento hospitalizado y posiblemente pase algunos días.
7: Efectivamente, hasta el momento es lo único que se sabe en voz del jefe de gabinete del gobierno de Jalisco.
2: ¿No especificaron qué malestar estuvo? ¿De, de qué se sintió mal? ¿Qué le dolió?
7: No, ningún detalle y como les mencionaba, pues tuvo agenda pública en la mañana, estuvo en el Congreso uh -huh. del Estado para presenciar un congreso entre presidentes y presidentas de yeah. congresos locales y después recibió al canciller Marcelo Ebrard, pero de ahí en más, no, no tenemos más detalles.
2: De acuerdo. Pendientes entonces de tu información. Mafalda Aguario, siempre un gusto saludarte, gracias.
7: Igualmente, muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Antes de irnos eh, Al inicio de las vacaciones, ya sabe Nunca falta quien nos quiera arruinar Este, el camino El inicio de vacaciones o el regreso De vacaciones con fines políticos Frida Valencia, vaya mañana, ¿no? Buena noche.
8: Alejandro. Así es, ante el inicio del periodo vacacional, pues un grupo de transportistas bloquearon tres autopistas que conectan con la Ciudad de México y el Estado de México, lo que causó retrasos en los vacacionistas que pues buscaban disfrutar de sus días de azueto. Desde la mañana del viernes las autopistas de México Querétaro, México Cuernavaca y México Pachuca se vieron afectadas en la circulación. por algunos automovilistas que buscan entrar y salir de la Ciudad de México y el Estado de México por la presencia de manifestantes que exigían seguridad en las carreteras, libertad de expresión y cese al hostigamiento por parte de las autoridades al realizar protestas en defensa de sus derechos. De acuerdo con los reportes de Capufe, el primer bloqueo por manifestantes se registró en la autopista méxico Querétaro, a la altura del kilómetro 43. Mientras tanto, en la autopista México-Cuernavaca se reportó otra. Y también el tercer bloqueo se reportó en la autopista México-Pachuca. Los tres fueron eh, disueltos después de entablar un diálogo con las autoridades. Sin embargo, eh, también usuarios de redes sociales denunciaron bloqueos de taxistas uh -huh. rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que también hicieron un llamado a tomar precauciones. Y esa sería mi información por el momento.
2: De acuerdo, Frida, gracias. Buenas noches, Frida Valencia, con la información. Si va a salir, hágalo con cuidado, tome precauciones, revise su vehículo y maneje con precaución en las carreteras. Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos por esta noche de viernes y nos vamos a ir pues, con un tipo inolvidable, con un tema inolvidable también, Con todo el sabor del sur de los Estados Unidos, Chuck Berry el 31 de marzo de 1958 lanzó este sencillo Johnny B. Good", que se convirtió en un clásico del rock and roll, hablando de un chico de campo que se quería convertir en celebridad tocando la guitarra, con la maestría con que lo hacía el propio Chuck Berry. Con eso nos vamos, gracias, pásela bien. Yo soy Alejandro Cacho y hasta el lunes. Buen fin de semana.